0: Décryptage. Anne Corpet. Il a fallu attendre huit jours pour qu'un premier convoi d'aide humanitaire spécifiquement destiné aux victimes du séisme entre ce mardi dans le nord-ouest de la Syrie. Un convoi composé de onze camions, soit une goutte d'eau dans un océan de misère. Selon le secrétaire général de l'ONU, il faudrait en effet l'équivalent de 400 millions de dollars pour aider pendant trois mois les populations victimes du séisme en Syrie. Près de 4 millions de personnes vivent dans la zone touchée, leur situation de le déjà catastrophique avant le 6 février est désormais extrême. À Damas, Bachar al-Assad profite cyniquement du séisme pour dénoncer les sanctions occidentales prises contre son régime sanglant. Le tremblement de terre aidera-t-il les autorités syriennes à briser leur isolement diplomatique C'est la question que l'on se pose ce soir dans Décryptage. Et avec nous en studio, Ziad Majed, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Vous êtes aussi auteur de « Dans la tête » de Bachar Al-Assad, c'est paru fin 2018 aux éditions Actes Sud. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et pour commencer, d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire la, la région affectée par le tremblement de terre Elle est fragmentée, disputée entre plusieurs acteurs. Lesquels
1: tout à fait. Alors, euh, par rapport à la Syrie, il y a euh, en gros trois zones qui sont directement affectées par ce séisme. Il y a euh, les zones contrôlées par le régime Assad, euh, notamment du côté du littoral syrien, à côté de Tartus, la Taqiyé, et ça monte jusqu'à euh, la ville d'Alep. Euh, il y a une zone euh, qui est contrôlée euh, par euh, le front al-Nusra ou Fatah al-Sham, euh, qui est une formation considérée djihadiste. Euh, ça, c'est la région de Idlib. Et puis, il y a une autre région, une troisième région qui s'étend euh, du nord-ouest vers le nord où il y a euh, à la fois l'armée turque et des opposants alliés à la Turquie. Mais il y a aussi, de l'autre côté, des populations et des milices kurdes. Donc toute cette zone-là est directement euh, affectée. Euh, la zone la plus sensible, puisqu'elle est la plus isolée parmi ces zones-là, c'est la zone du nord-ouest, du côté de Idlib avec une partie également euh, qui va entre Idlib et euh, la campagne d'Alep. Là-bas, on parle, comme vous avez dit, euh, d'à peu près 4 millions euh, de personnes, euh, entre 3,5 et 4 millions, dont plus de la moitié sont déjà des déplacés internes euh, qui sont venus d'autres régions de la Syrie, parfois qui ont été déportés par le régime Assad et les Russes après avoir été assiégés et bombardés pendant des mois. Donc ils sont dans une situation de vulnérabilité bien avant le tremblement de terre. En plus, durant les années de cette guerre, euh, l'aviation du régime et de son allié russe avait détruit toute l'infrastructure sanitaire dans la région de Edleb. Les, hôpitaux les, les hôpitaux, les dispensaires. On parle à peu près de 76 euh, centres médicaux qui ont été directement ciblés et, et détruits. Et, et donc très peu de, euh, de capacités médicales euh, sont présentes et euh, les volontaires de la société civile syrienne euh, qui a émergé durant les dernières années, comme les Casques Blancs, comme d'autres, euh, ont du mal à, à travailler pour juste conclure, euh, il fait 0 degré bah, la nuit, 5 degrés, moins 5 euh, dans certaines zones. Donc, ça a rendu aussi euh, tout le travail extrêmement difficile euh, sans l'arrivée d'aide humanitaire euh, qui a énormément tardé.
0: Alors, vous, vous parliez des, des bombardements. Est-ce qu'il y a eu des bombardements, des attaques depuis le tremblement de terre Est-ce qu'au-delà des complications euh, politiques qu'on va évoquer dans oui. un instant, la guerre en elle-même. Entrave aussi les secours.
1: Oui, alors il faut il faut dire que l'intensité de la violence a baissé depuis euh, quelque temps, euh, depuis la guerre d'ailleurs en Ukraine. Les Russes déploient beaucoup plus d'efforts euh, dans leur invasion ukrainienne que euh, au niveau de la Syrie, mais il y a eu toujours des bombardements. Euh, de temps en temps, euh, ça fait des, des des morts, des victimes, et pas seulement des blessés ou des dégâts matériels. Euh, récemment, euh, il y a eu euh, quelques bombardements le deuxième jour du tremblement, mais depuis les choses se sont calmées mais parce que je pense que tout le monde est occupé aujourd'hui à faire le, le bilan de cette catastrophe humanitaire.
0: Alors, pour la première fois depuis 2020, un convoi est donc entré aujourd'hui vers les zones rebelles du Nord-Ouest euh, par le poste frontière de Bab al-Salama avec la Turquie. Oui. Euh, le président syrien a en effet décidé hier euh, d'ouvrir les deux points de passage supplémentaires entre la Turquie et le Nord-Ouest de la Syrie euh, pour une période de trois mois oui. parce qu'il y, y a le premier point de, de, ouvert hein, qui oui. était resté ouvert. Euh, comment expliquer qu'il a fallu attendre une semaine euh, pour prendre cette décision
1: alors, euh, il faut euh, juste pour clarifier, il y a Bab el Hawa qui est resté ouvert. Voilà, où un premier convoi est arrivé. Mais il
0: était prévu bien avant le séisme.
1: Exactement, et ça, c'est du côté de Idlib. Après, il y a Bab Salama qui vient d'ouvrir aujourd'hui, ça, c'est une, une bonne nouvelle, et il y a eu un convoi qui est rentré euh, vers euh, la région d'Alep contrôlé par les forces de l'opposition. Donc sur ces deux accès-là, Bachar Al-Assad n'avait pas son mot à dire. C'est la Turquie qui décide parce qu'elle gère ces deux passages. Puis il y a deux autres accès qui sont entre la Turquie et les zones euh, contrôlées, euh, mi mitigées en fait, au niveau du contrôle, il y a des milices kurdes, il y a le régime, il y a les russes et il y a certaines forces de l'opposition. Là, Assad essaye de montrer une certaine euh, volonté d'ouverture en disant que euh, j'accepte le passage de convois hum humanitaires. Le problème de toute cette zone, c'est que depuis des mois maintenant, il y a des négociations au niveau du Conseil de sécurité par rapport à l'accès, à, euh, les millions de, de personnes qui vivent là-bas. La Russie a régulièrement insisté sur le fait que les seuls passages doivent être du côté du régime, afin de le repositionner comme l'acteur incontournable euh, par rapport à tous les convois d'aide humanitaire, même comme... sur les
0: zones qu'ils ne contrôlent pas. Même
1: sur les zones qu'ils ne contrôlent pas. Euh, il y a eu un accord, un compromis que juste Bab -el Hawa, seulement Bab -el Hawa reste euh, ouvert euh, jusqu'à la fin de l'année, et après ils allaient renégocier avec les Russes. Maintenant, avec ce tremblement de terre. Il il y a un peu plus peut-être de flexibilité politique, puisque le Conseil de sécurité s'est réuni hier. Il n'a pas euh, déclaré, euh, il n'a pas euh, voté une, une résolution. Donc il y a eu un accord calme, silencieux, euh, pour euh, essayer maintenant d'accélérer l'aide humanitaire. Euh, mais quand même, euh, après huit jours, neuf jours, euh, maintenant ceux qui, sont sous, sous les, ceux qui sont sous les décombres, euh, il va y avoir quelques vivre. miracles, je l'espère. Mais euh, c'est vraiment trop tard et c'est scandaleux dans ce sens.
0: Bachar Al-Assad, lui, a attendu vendredi dernier, je rappelle que le séisme a eu lieu dans la nuit lundi, pour se rendre dans la zone touchée par le séisme. Il est allé à Alep, une oui. ville sous son contrôle. et donc Devant les caméras, il a accusé les sanctions occidentales d'être responsable du manque d'aide aux victimes. Est-ce qu'il a en partie raison ou est-ce qu'il tente d'une manière cynique d'exploiter de, politiquement la catastrophe Bien
1: sûr, il y a une volonté d'exploiter cette catastrophe. Il y a deux propagandes de, euh, du côté du régime syrien et de ses relais. Euh, première propagande, c'est de dire que les sanctions euh, occidentales euh, sont la raison principale de, du manque d'efficacité euh, et de l'absence de l'aide humanitaire dans les zones que le régime contrôle. Sauf que ce n'est pas vrai parce que, à la fois, les organisations des Nations Unies sont toujours restées à Damas, euh, l'Organisation de la Santé mondiale, l'UNICEF, euh, pour les réfugiés, euh, et euh, les sanctions ne comprennent pas tout ce qui est alimentaire et médical. Donc, les oui, l'aide
0: humanitaire euh, ne fait euh, pas
1: partie Pas sanctions. du tout. Donc euh, ça, c'est une euh, raison pour se victimiser et pour créer euh, des émotions ou des, euh, des positions anti-occidentales, anti-impérialistes, qui est une propagande traditionnelle, classique du régime. L'autre niveau ou l'autre propagande, euh, il s'agit de demander une normalisation ou d'exiger une normalisation politique afin de rendre possible l'aide humanitaire.
0: Alors on va en reparler. Je oui, voudrais... bien que ce
1: sont deux volets est vraiment différent et on peut très bien clarifier sur, pourquoi sur, ils sont euh, Sur différents. les
0: sanctions, euh, il faut dire que ce discours reçoit euh, euh, un certain écho au sein oui. de la population et je voulais vous faire écouter justement le témoignage d'Elias Kajamani. Euh, C'est un habitant d'Alep, un, un partisan du pouvoir en place et il a été joint sur place par Sami Boukhélifa. La ville est totalement sinistrée. Il y a toujours des gens sous les décombres. Nos hôpitaux sont pleins à craquer. Et on est étouffé par ce terrible blocus imposé à la Syrie. C'est tellement injuste. Mettons de côté la politique, il y a urgence humanitaire. À cause des sanctions, il est interdit d'importer des bulldozers, par exemple, pour déblayer les gravats. Dès le premier jour, l'Algérie a été le premier pays à briser ce blocus. La Russie et l'Iran nous ont également envoyé de l'aide. Et les Émiriens et les Égyptiens viennent aussi de le faire. Mais tous les autres pays arabes ont peur. Levez ce blocus, laissez l'aide humanitaire entrer. Tous les avions chargés d'aide atterrissent en Turquie. Ici, on est à peine à 90 km de la ville turque de Gaziantep. Alors il faut dire qu'aujourd'hui un avion saoudien Exactement. a atterri à Alep, c'est la première fois en, en plus de dix ans qu'un avion saoudien a atterri en Syrie. Euh, donc est-ce que ça signifie qu'à la faveur de ce séisme, justement c'était oui. le deuxième point que vous vouliez aborder, la, la Syrie parvient en quelque sorte à briver, briser pardon, son isolement diplomatique
1: Alors euh, premièrement, euh, il se peut que ce monsieur soit très sincère et c'est un cri que je comprends parfaitement euh, mais euh, ça c'est la propagande quand même euh, du régime, oui, le oui, blocus je bien ne touche pas à, à tout cela, euh, mais euh, il, est, il est clair aujourd'hui que euh, le fait que euh, le régime souhaite se victimiser, euh, on parle de la ville d'Alep, il faut rappeler que ce régime l'a assiégé, l'a bombardé, euh, du moins les côtés est, le côté est d'Alep. Euh, il a déporté une grande partie de sa population qui se trouve à Gaziantep de l'autre côté de la frontière ou à Adlib, dans les camps de réfugiés et de déplacés internes. Euh, donc, euh, c'est euh, la punition qui a été déjà imposée à euh, à, à, à la population syrienne parce qu'elle a osé défier le dictateur qui est à l'origine d'une grande partie du malheur euh, syrien. L'Arabie saoudite a aujourd'hui envoyé le premier avion à l'aéroport d'Alep contrôlé par le régime. Euh, comme il a été dit même, euh, l'Algérie, l'Égypte, en plus des Émirats arabes unis et du et Bahrain, la Russie, bien sûr, euh, et en plus des alliés du régime, la Russie et la Chine et l'Iran ont déjà envoyé euh, de l'aide, euh, mais après, est-ce que le régime détourne l'aide, est-ce qu'il gère correctement et d'une manière efficace l'aide Il a une histoire de détournement euh, et il y a des accusations, même des enquêtes au niveau des Nations Unies sur euh, l'argent et sur euh, euh, cette aide-là. Donc, il faut envoyer de l'aide. Il y a aujourd'hui l'aéroport de Damas, il y a l'aéroport d'Alep et envoyer de l'aide humanitaire ne veut pas dire une normalisation euh, diplomatique. Il y a la frontière avec le Liban, il y a avec la Jordanie, il peut y avoir de l'aide vers les victimes dans les zones que contrôle le régime et c'est nécessaire et c'est urgent. Il y a la zone euh, qui échappe au régime et qui est euh, fragmentée et en besoin euh, encore plus urgent, euh, où l'aide se fait euh, via l'acheminement, se fait via la Turquie. Euh, donc, euh, c'est un euh, grand dossier euh, qu'il faut gérer plus rapidement, euh, sans confondre normalisation politique et aide humanitaire urgente.
0: Alors Vous parliez de la question du détournement de l'aide humanitaire par les autorités. Vendredi dernier, justement, Nicolas Falaise a interrogé à ce sujet euh, le représentant de la délégation pour la Syrie de l'Union européenne. Il s'appelle Dan Stonescu et il est basé à Beyrouth. On l'écoute.
1: La politique envers le régime syrien reste en changé. Alors nous sommes prêts à aider le peuple syrien, pas le régime syrien. C'est très important pour nous. Nous avons des mesures concrètes avec nos partenaires, et spécialement avec les Nations Unies. Je vous assure que cette aide ne va pas être détournée.
0: Est-ce qu'il est possible, comme l'assure ce représentant de l'Union européenne, d'empêcher le détournement de l'aide par le régime Et est-ce que c'est une pratique courante euh,
1: Le détournement est une pratique courante. L'empêcher, je dirais, c'est n'est pas... Tout à fait possible, mais limiter au moins le détournement, c'est possible. Alors pourquoi le détournement est, est, est commun Parce que à la fois le régime utilise l'aide euh, pour euh, euh, récompenser euh, la base qui lui reste acquise ou euh, qui, qui montre une loyauté politique. Et il y a des réseaux de clientélisme. Et il y a même au niveau des organisations non gouvernementales une relation directe avec le clan Assad, avec l'épouse du président Assad, avec euh, certains euh, de son entourage euh, direct. Il y a eu déjà des enquêtes euh, par rapport à l'UNICEF par exemple ou à l'Organisation de la santé mondiale pour essayer de limiter ce genre de pratiques en donnant de l'argent à une association qui finalement est affiliée à Madame Assad ou à tel homme d'affaires euh, directement euh, relié au régime. Euh, juste par rapport aux Européens, peut-être les gens oublient que la République tchèque n'a jamais rompu avec le régime Assad. Euh, il y a toujours euh, une ambassade tchèque qui fonctionne à Damas. C'est la seule euh, nation européenne qui est restée sur place. Et donc, les Européens, s'ils veulent aider directement... Ils n'ont pas à ni normaliser, ni envoyer des diplomates, euh, ni des ambassadeurs, ni des, des politiques à Damas. Ils peuvent, via la République tchèque, gérer l'aide humanitaire de l'Union européenne vers les zones que contrôle le régime. Et c'est donc à cette euh, mission diplomatique là-bas et à, euh, aux organisations avec euh, euh, lesquelles elle va travailler d'être sûr qu'il n'y a pas de détournement, qu'au moins tout ce qui est médical arrive aux hôpitaux, euh, aux victimes. Donc il y a des moyens pour limiter les dégâts et contrôler. Euh, et par rapport aux zones non contrôlées par le régime, via la Turquie, il faut qu'il y ait un travail plus important. Euh, il n'y a pas de matériel, il y a un manque cruel euh, au niveau de tout ce qui est sauvetage. Maintenant, même pour après les opérations de sauvetage, euh, toute la gestion euh, des hôpitaux, euh, de, des opérations, des interventions euh, de chirurgie, tout ce qui est aide psychologique, tout ce qui est aide euh, euh, au niveau des, euh, des couvertures, des matelas, de la nourriture, euh, sur, sur... des vaccins. Il y a énormément de choses euh, sur le long terme, en plus, qui vont être exigées.
0: Et tout cela, c'est possible sans euh, renouer avec le régime de Bachar al-Assad
1: C'est tout à fait possible dans toute la région du nord-ouest et du nord. Le régime Assad n'a aucune présence. Là-bas, ça doit se faire avec les autorités turques.
0: Alors, les Turcs, justement, Et ils du côté ont opéré de régime, un rapprochement. Avec les, les, les Nations Unies. Les, les Turcs ont opéré un, un rapprochement ces derniers temps avec euh, les autorités syriennes. Est-ce que ce séisme va, va renforcer ces liens qui se renouent
1: Oui. Alors là, c'est un, euh, vraiment une question centrale parce que euh, toute la politique d'Erdogan euh, en préparant les élections présidentielles euh, était euh, dans une perspective euh, pour essayer de montrer à l'opposition que lui aussi les ferme sur ce dossier, de renvoyer en Syrie une partie des réfugiés syriens en Turquie, qui sont à peu près 3,5 millions de réfugiés. Et donc, le rapprochement euh, avec le régime Assad se faisait euh, via les Russes, la médiation euh, russe, pour deux raisons. D'un côté, pour permettre le retour d'une partie de ces réfugiés-là, afin de dire à son électorat, j'ai renvoyé en Syrie une partie des réfugiés parce que j'ai été un homme de paix, parce que j'ai réglé certains problèmes, d'un côté. Et de l'autre, c'est d'éloigner les milices kurdes Merci de la frontière turque, soit en envoyant l'armée turque directement, soit euh, en essayant de négocier avec les Américains et les Russes, et peut-être le régime syrien. Oui. Maintenant, les choses sont tout à fait euh, compliquées pour Ardo, euh, du côté de Erdogan comme du côté de la Syrie, parce que une partie des victimes en Turquie sont des réfugiés syriens, à Gaziantep, comme à Antakya, comme dans plusieurs localités turques. On ne peut plus les renvoyer en Syrie parce que les zones vers lesquelles ils allaient être renvoyés sont, sont sinistrées. Euh, le rapprochement n'a plus de sens à ce niveau-là, il n'y aura pas d'opération militaire contre les Kurdes dans le futur proche. Donc euh, euh, on voit que toute la question politique euh, aujourd'hui euh, se recompose euh, et il euh, y a plein euh, d'incertitudes de, de, et de paramètres qu'on ne peut pas véritablement maîtriser pour le moment. Vous
0: parliez des Kurdes, est-ce que euh, Turc et autorités syriennes peuvent s'allier pour empêcher l'arrivée de l'aide vers
1: les Kurdes en particulier euh, euh, Ils peuvent euh, coopérer pour affaiblir les Kurdes politiquement, pour ne pas permettre à une autorité kurde d'émerger et d'imposer une autonomie euh, encore plus importante dans les zones qu'elle contrôle, mais euh, en ce moment-là, avec... Euh, euh toutes les euh, réactions qui, peut, qui peuvent euh, apparaître. Je doute fort qu'il peut y avoir des opérations euh, contre les milices kurdes. Euh, du moins, ce n'est pas pour maintenant.
0: Est-ce que cette tragédie peut aussi comporter euh, des risques pour euh, le régime en, en place en Syrie, enfin en tout cas à Damas, euh, puisqu'il ne contrôle loin s'en faux pas la Syrie euh, Est-ce que cette tragédie peut comporter des risques en raison euh, bah, du poids supplémentaire de, de misère qu'il apporte aux habitants, y compris à, à ceux de la périphérie de Damas où un immeuble s'est effondré à la suite aussi du tremblement de terre, même si c'est extrêmement loin de l'épicentre parce que bah, toutes les structures sont extrêmement fragilisées par 12 ans de guerre. Bah,
1: c'est pour ça que le régime, afin d'éviter un scénario pareil, afin euh, d'éviter d'être euh, affaibli davantage, essaye euh, d'un côté de trouver toute possibilité de normalisation qui peut euh, lui donner un peu d'oxygène politique tout en essayant aussi euh, d'attirer de l'aide humanitaire qu'il va pouvoir euh, distribuer euh, selon des besoins politiques euh, et qu'il va contrôler euh, en tout cas. Il, il essaie de faire ça et il essaye de se victimiser en considérant qu'il n'est pas responsable de la situation actuelle. Ce sont les sanctions, donc il faut une levée de sanctions en espérant en disant ça que la crise humanitaire actuelle va avoir aussi un poids sur des opinions publiques qui ne connaissent pas les détails des sanctions qui vont peut-être faire pression sur leur comme gouvernement a comme tout ici à exactement ici en France ou ailleurs donc mais c'est un régime qui est quand même habitué à gérer des, des situations pareilles dans le sens où le bien-être de sa population n'est pas du tout l'un de ses soucis. Ce qui est important pour lui, c'est de s'imposer, euh, de, de préserver une certaine stabilité même en utilisant euh, la violence, ce qui a été toujours euh, sa tradition et son histoire.
0: Et j'ajoute pour conclure que Bachar Al-Assad n'a pas prononcé de deuil national à l'occasion de ce séisme alors qu'il avait annoncé 40 jours de deuil national pour la mort de son père ainsi que pour celle de son frère Ziad Majed, je vous remercie je rappelle que vous êtes professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'université américaine de Paris
1: Merci à vous